0: crescimento em tempos de crise. À medida que os dias passam, nesse momento de crise tão extenso que a gente está vivendo, também se avolumam os relatos de pessoas que estão se digladiando, estão lutando contra suas emoções difíceis, seus pensamentos difíceis e seus impulsos difíceis. Mas hoje eu gostaria que você tivesse um olhar um pouco mais atento junto comigo a sua própria experiência. E para isso, eu gostaria que você pensasse junto comigo qual tem sido a principal experiência psicológica difícil que você tem enfrentado nesses dias? Tem sido ansiedade? Tem sido uma tristeza? Tem sido uma sensação de descontrole contínuo? Tem sido um impulso de compulsão com relação à comida? Com relação à pornografia? Tem sido pensamentos que têm te assombrado nesse tempo? Como é que tem sido essa sua experiência psicológica difícil que nesse momento de crise tem sido tão avassaladora? Agora eu gostaria que você ao pensar nessa experiência pensasse uma outra coisa. Há quanto tempo você lida com essa experiência? Porque eu sei que nesse momento de crise você está vivendo ela de uma maneira mais intensa. Mas será que realmente você começou a lutar com isso? Há pouco tempo? Faz apenas dois meses? Ou você já lida com essa experiência há mais tempo? Quem sabe um ano? Quem sabe cinco anos? Quem sabe dez anos? E não se assuste se você perceber que você já luta com essa experiência psicológica difícil desde que você se entende por gente. Porque me parece que é isso que normalmente tem acontecido. Ué, mas e o que que a crise faz então? A crise faz com que essa experiência psicológica difícil seja mais visível. Esse momento em que às vezes a gente está trancado dentro de casa, dia após dia, todo dia com os nossos familiares, ou então que a gente está em um ambiente de trabalho extremamente mais ansiogênico, essa nossa experiência difícil, que a gente já sabe que lida com ela há um bom tempo, ela tem se tornado maior e ela tem se tornado mais explícita. Mas se por um lado isso é muito difícil e doloroso, por outro lado, isso também é uma chance para crescimento. Porque deixa eu te falar uma coisa. Nós conseguimos lutar e lidar e nos relacionar muito melhor com aquilo que é visível. Nós conseguimos aprender estratégias de como lidar com experiências quando elas já conseguem passar muito claramente sobre os nossos olhos, sobre a nossa percepção. E a crise tem essa propriedade de deixar essa nossa experiência mais visível, com a possibilidade, inclusive, que a gente possa dar nome para ela. E para falar sobre isso, sobre essa relação entre uma experiência psicológica mais contínua, mas que se agrava em tempos de crise, e que a crise tem essa propriedade de nos ajudar a ver com mais clareza, eu gostaria de te lembrar um trecho do Evangelho de João, que é normalmente chamado de A Pesca Maravilhosa. Fala sobre Pedro. E aí eu queria te lembrar um pouco do perfil psicológico de Pedro. Quem que era o Pedro? O Pedro, primeiro de tudo, ele era o dono do barco. Ele não era só um pescador. Antes de Jesus conhecê-lo, ele era o dono do barco. E aí Jesus o encontra, e e esse rótulo grava mente, o dono do barco, acaba acompanhando a vida de Pedro. É uma marca dele. Porque ao longo do tempo, com os outros discípulos, ele também é o dono do barco. Ele também controla as coisas. Ele diz como as coisas deveriam ser. Pedro é aquele cara que, quando Jesus está falando sobre os momentos difíceis e que ele seria abandonado, Pedro diz, olha, se todo mundo te abandonar, eu não te abandono. Pedro é aquele que gosta de ter o controle das situações a tal ponto em que ele quer dizer a Deus como Deus deve agir. Então, ele chega para Jesus e diz assim, Jesus, sabe aquele seu discurso de que você vai morrer e tal? Não fala sobre isso, não. Assim, não é legal. O professor marketing pessoal não é uma coisa muito boa. Jesus repreende Pedro, mas nota que Pedro é esse cara que ele gosta de estar no controle da situação, mas normalmente pessoas que gostam de estar no controle da situação, também lidam com a experiência psicológica difícil, que é o medo que é o medo de lidar com situações em que não se tem um controle ou que se tem uma incerteza muito grande e tem um momento da história de Pedro com Jesus em que essa experiência, que ele vai lidando sim ao longo dos três anos em que ele caminha com Jesus em que essa experiência se torna extremamente mais visível esse é o momento da crise. Porque a crise se instala na vida de Pedro. Chega aquele momento em que Jesus é preso. Chega aquele momento em que Jesus ele é traído. E quando isso acontece, a experiência psicológica de medo de perder o controle, de medo da incerteza do Pedro, aparece de uma maneira que parece que ela nunca esteve ali antes daquela forma. E Pedro se depara agora com a situação em que ele está num pátio, o mestre dele está preso e alguém está dizendo para ele, você amigo dele, você estava lá também, e o Pedro não sabe o que fazer com aquele medo e com aquela angústia, e ele começa a reagir, e a Bíblia diz que Pedro chega ao ponto de praguejar e dizer, não conheço não, não tenho nada a ver com ele, e aí Pedro nega Cristo três vezes, e Jesus depois disso é morto, e a crise agora é consolidada, e os dias passam, e a crise continua lá, e eu imagino que essa experiência psicológica do Pedro de lidar com a sensação de certeza, de ausência de controle sobre as coisas que virão vai se agravando, vai se agravando até que tem, chega um momento em que o Pedro está sentado junto com outros discípulos de Cristo e ele decide que não vai mais lidar com essa sensação de descontrole e ele assume, agora eu vou resolver e o que é que o Pedro fala? eu vou pescar. Mas lembra, Pedro é o dono do barco. Ele não é um cara que ele simplesmente simplesmente fala, eu vou pescar. Ali é praticamente uma ordem de comando. E ele diz, eu vou pescar. E os outros se levantam, nós vamos com você. E aí chega um dado ponto em que eles não conseguem pescar nada. E lá, enquanto eles estão lá tentando se virar para poder não lidar com essa angústia toda, tentando fazer aquilo que eles sempre fizeram antes de conhecer a Cristo, Jesus aparece. E aí você pode ler a história com mais calma, mas... Pedro, ele está sem camisa, ele está sem roupa, no barco, pescando, e quando ele percebe que provavelmente ali era o Cristo à margem, ressuscitado, o chamando, a primeira coisa que Pedro faz é que ele coloca a roupa. Não tem muita lógica isso, né? Se você vai pular do barco para nadar, a roupa vai te atrapalhar. Só que é como se fosse um símbolo de que Pedro que tinha abandonado um pouco a sua identidade, a sua nova identidade, a sua nova missão, a sua nova coragem de lidar com a sua própria experiência, e tinha tirado essa roupa, agora coloca de novo, vai encontrar a Cristo. E Jesus ali, ele faz com Pedro o que eu acho que nós temos que fazer nesse momento de crise. Ele ajuda Pedro a ver com mais clareza qual é essa experiência psicológica difícil. E se você acompanhar comigo, no capítulo 21 de João, no verso 18, tem escrito assim, Isso é Jesus falando com Pedro. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, você se vestia e você ia para onde você queria, mas quando for velho, você vai estender as mãos e outra pessoa vai vestir você e o levará para onde você não deseja ir. Jesus sintetizou aqui todos os medos, os piores medos de Pedro. Aqueles medos que sempre o acompanharam, mas que no momento de crise estavam ainda mais fortes. Pedro, você vai precisar lidar com a ausência de controle. Quando você era jovem, você se achava poderoso, você achava que você colocava suas roupas, você se vestia, você dizia para onde que você ia. Mas Pedro, estou te sinalizando de que agora e daqui para frente, à medida que for envelhecendo, outra pessoa vai te vestir e inclusive vai levar você para onde você não quer ir, você não vai ter o controle. Naquele momento, o que Jesus mostra para Pedro é o quanto que aquela situação de crise acabou apenas tornando mais visível a experiência psicológica com a qual Pedro ia ter que lidar durante toda a sua vida. O momento de crise ali, então, é o momento em que Pedro tem a oportunidade de crescer. E deixa eu te falar com muita honestidade, crescimento aí não diz respeito a parar de sentir essas coisas, a parar de pensar essas coisas, a parar de ter os impulsos. Porque se você acompanhar a vida de Pedro no livro de Atos, você vai notar que ele continua tendo que lidar com essas experiências psicológicas. A diferença é que agora ele sabia qual era. A diferença agora é que Jesus deu um nome para a experiência que Pedro ia ter que lidar o resto da sua vida. Crescimento não é quando você deixa de sentir. Crescimento é quando você se coloca em uma posição de ver a sua experiência difícil, e a crise nos ajuda a ver a experiência difícil, e desenvolver habilidades para lidar com ela de uma maneira cada vez mais madura. A minha oração é que você cresça nesse momento de crise, de crise e que você aproveite, dentre tantas coisas ruins que essa crise traz, a possibilidade de ver com mais clareza aquilo que te acompanha há tanto tempo e que faz parte de uma experiência dolorosa, mas que pode levar a um crescimento.